0: Ongehoord Nederland, Nieuw Omroep. Uh, dat, dat is een club van, van uh, racisten, klimaatontkenners, uh, complotdenkers. Uh, NOS-bashers. <laughs> <laughs> uh, Journalisten-haters. Uh, <laughs> ja. hoe, ga, hoe gaat dat? A, waarom, Klink, waarom heeft... Klinkt is een feestelijke tijd. <laughs> ja, die, ah, nee, wij uh, nee, wij ons in onze handen, maar jij zit er maar mooi mee. Ja.
1: En uh, Nederland. Dit is de Audiokrant podcast
0: Fijn dat je luistert naar de audiokrant. Deze week praat ik met Fiona Zwart over haar succesvolle Twitterdraadjes en hoe je gezond blijft in deze gekke tijd. Rob Vellekoop ziet een spannende ontwikkeling bij de laatste demonstratie in Den Haag. Hoe lang blijft het nog gemoedelijk en hoe lang houden mensen dit nog vol? Tot slot praat Tilas Mifidige ons bij over zijn laatste video, waarin hij verslag doet van de demonstratie in Den Haag met een bijzondere sfeer.
2: De audiokrant.
0: Fiona Zwart, welkom in de show. Hoi, goeiedag. Hallo. Ja, Fiona, ik, uh, ik wil even met jou hebben over, uh, over Twitter. Want ik zie jou regelmatig uh, voorbij komen. Uh, ja. met, met mooie draadjes, met mooie teksten die, uh, die vaak ook wel heel positief zijn. Uh, ja. en nu weet ik natuurlijk dat, dat je, met, je bent met Make the Change bezig en je schrijft voor de andere krant. Maar uh -huh. uh, die Twitter draadjes, die doen het ook wel goed volgens mij. Ja,
3: <laughs> ja dat klopt. Ja, dat is wel heel erg gegroeid het afgelopen jaar. Um, best wel veel following opgebouwd en veel interactie ook uh, op tweets. Um, ja, wat wil je ervan weten? Hoe ik dat doe? Ja, hoe kom je
0: er zo op? Want, want ik, ja, ik, ik wil het niet overdrijven, maar ik wil bijna altijd wel blind retweeten als jij wat, uh, wat schrijft. Want het, is echt, uh, het raakt wel vaak de kern.
3: Ja, nou dankjewel. Ik krijg het veel terug. Uh, Frank, uh, Frank Ruusink zei pas tegen mij... Fjoda, wanneer ga je uh, posters laten maken van jouw tweets? Want die kunnen het hele land hoor. Ja, zeker. Ja, ja, <laughs> dus, uh, <laughs> uh, uh, ik zit er wel een beetje over na te denken... om er misschien iets meer mee te gaan doen. Ik wil ook wel veel veel meer gaan doen met schrijven. Ja, um, schrijven dat doe ik vrij makkelijk. Ik, en ik bedenk niks van tevoren. Dus het, ja, het, wat ik doe op Twitter is gewoon delen wat er in mij leeft. Um, wat ik zie gebeuren. Wat ik... Wat voor berichten ik krijg van mensen. Um, dingen die ik zorgelijk vind. Dingen die ik juist heel positief vind. Dus um, ik durf denk ik wel de dingen te benoemen die inderdaad niet kloppen. Maar ik probeer het wel altijd te trekken. naar Maar wat willen we dan wel? Dat is wel een soort rode draad uh, in wat ik doe. Dus ik, ik loop niet weg voor de waarheid. Mm -hmm. Maar ik, ik, uh, ik koppel hem dan wel vervolgens aan. Uh, ja, maar wat kan jij nou doen?
0: Ja, precies. Uh, over, over naar ja. de actie vaak. Hè? Dat vind ik, wel, uh, vind ik wel een mooie.
3: Ja, klopt. Ja. Um, ja, en verder, uh, ik probeer mensen gewoon in hun kracht elke keer te zetten. Want dat is volgens mij waar, waar ons probleem op dit moment ligt. Is dat we uh, worden uitgedaagd om uit hun kracht, zeg maar. Mensen worden heel erg onderdrukt, en ze praten zichzelf aan dat we er geen invloed hebben op wat er gebeurt. Um, terwijl ik denk als we die mindset zouden veranderen ja, dan verandert de wereld dus dat is ook waarom ik, daar kom ik elke keer op terug
0: ja, ja dat ja. is ook heel belangrijk denk ik wat, dat, we, dat, we, dat, dat, dat is misschien wel de grote les van, van, dit, uh, van, van deze situatie uh, dat, ja. dat, dat we inderdaad meer uh, ja, in onze kracht moeten gaan staan en moeten gaan begrijpen van ja we zitten altijd wel te wachten tot, tot andere mensen het gaan doen of autoriteiten
3: ja. maar uh,
0: ja. dat kan nu niet meer
3: eens nou ja dat is wat ik elke keer probeer te doen want uh, dit is ons afgeleerd. <coughs> laten we dat weer gaan laten ontstaan. Ja.
0: ja, precies. En dat doe je natuurlijk ook met je coaching: met uh, make the change. Uh, hoe, uh, hoe gaat dat de laatste tijd?
3: Nou, ik heb mijn concept wel een beetje veranderd. Uh, ik heb, eerst had ik zoiets van: ik ga elke week uh, online coaching doen en dat soort dingen. Maar eigenlijk merkte ik gewoon aan mezelf dat ik dat. Dat dat gewoon te veel voor mij was met alle andere projecten die ik doe. En wat ik ook merkte, is dat uh, de energie van de groep, zeg maar, uh, ook wat, wel wat met mij deed. Weet je wel, dus ik moet ook oppassen dat ik niet ieders um, uitdagingen ga dragen. Ja. Dus toen heb ik gedacht: van, uh, van Ik ga het uh, veranderen en ik ga zorgen dat we eens in de twee maanden live bij elkaar komen. En dan koppel ik er ook een etentje aan. En dan altijd met een externe gastspreker. Dus we uh, hebben bijvoorbeeld dan nu de eerstvolgende dus in december. En dan komt Eveline van Dongen. Uh, en ja, ook zij zit ook heel erg op dat innerlijk werkstuk. Dus uh, gaan we kijken wat dat doet. De vorige week was heel, uh, heel mooi. Mensen hadden er heel veel aan. Uh, maar er zijn ook wel heel veel grote emoties bij mensen. Dus het doet, deze, deze situatie doet gewoon heel veel bij mensen.
0: Ja, ja eigenlijk uh, uh, kun je het vergelijken met, met andere crisissituaties. Uh, uh, de, denk aan de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Het is, eigenlijk uh, vormt dit ook weer trauma, deze, deze situatie.
3: 100 procent. Zeker weten dat zeg je goed. Ja, en dat is, dat is aan alle kanten. Bij de mensen die het niet zien, maar ook bij de mensen die het wel zien, weet je wel. En, en juist die groep, uh, want het is niet altijd makkelijk om wakker te zijn in een slapende wereld, He, kan je, je kan er echt wel, Daarom kiezen natuurlijk ook mensen aan, om het niet aan te kijken. Omdat het te pijnlijk is, zeg maar. Dus als je ervoor hebt gekozen om het wel aan te kijken. Uh, moet je wel zorgen dat, het niet, nee, dat je dat ook weer gaat helen, zeg maar.
0: Ja. Ja, persoonlijk bij mij doet het de laatste maanden vooral dat ik merk van ik zit in een beetje een onrustige uh, periode. Dat ik niet meer echt helemaal tot rust kan komen. Ik zit, ik zit in een beetje een soort van overlevingsstand. Ken je dat?
3: Ja, dat is sowieso denk ik het risico van deze tijd. Is zeker zo. Jij bent ook veel met de materie bezig. Ik ook. En dat is natuurlijk ook wel met Twitter. is dus aan de ene kant heel fijn dat ik dat kan doen. Maar aan de andere kant gaat het ook een soort van 24 uur per dag door. Zeker met het aantal berichten wat ik krijg. Um, dus je moet oppassen dat het je niet hem gaat opslurpen. En dat je alleen maar in die to-do-stand staat. Ik had gisteravond nog een tweet uitgegooid. Precies hierover. Omdat ik nu mensen om me heen ook zie omvallen. Mensen die al anderhalf jaar lang uh, echt uh, zich inzetten. Die nu een soort van opbranden. Mm. En, en daar moeten we echt voor oppassen. Dus je moet... Elke keer terug naar toch die ontspanning en eruit stappen en je telefoon wegleggen en de natuur ingaan. En whatever, het maakt niet zoveel uit wat je doet, maar dat je in ieder geval oplaadt.
0: Ik had vorige week had ik, uh, had ik twee drukke dagen achter elkaar. Dat was de donderdagavond en de vrijdagochtend moest ik weer een podcast opnemen. En uh, nou ja, dan weet je, de vrijdag dan moet je boodschappen doen, je kent het wel, een hele riedeltje. Yeah. En het moet dan yeah. nou even, even bij. En dan zaterdag en zondag, ik heb, ik heb bijna twee dagen geslapen joh.
3: Ja, maar dat geeft denk ik wat aan om de intensiteit van deze tijd. Dat is gewoon, het is niet zomaar werk wat, wat, wat het is. We zitten echt wel in een psychologische oorlog. En uh, als je je dan zo inzet, ja, dat doet veel. Ja, zeker.
0: Ja, ja. Nu, nu weet ik ook dat je, ook, uh, je schrijft ook voor de Andere Krant uh, regelmatig. Ja. Um, ja. Kunnen we daar ook wat over zeggen al? Want, want ik weet dat er een heel ja. leuk artikel aankomt binnenkort.
3: Zeker, ja. Nou, wat ik uh, doe voor de Andere Krant zijn eigenlijk de diepteinterviews diepte interviews en de meer menselijke gesprekken. Dus de mens achter de rol uitlichten. Dat vind ik zelf het leukst. Dat is ook een beetje de coach in mij. Weet je wel? Ik ben gewoon geïnteresseerd in mensen en wat mensen beweegt. Mm -hmm. Dus ik heb uh, Def P heb ik pas geïnterviewd. Dat was mijn eerste uh, grote interview voor de andere krant. Dat is erg goed ontvangen. Dat was ook een heel leuk gesprek. Okay. En uh, aankomende zaterdag komt dus je erin.
0: Ah, gaaf. Ja, leuk. leuk ja. We hebben ook een hele leuke vent om mee te spreken volgens mij hè?
3: Zeker, ja, was heel leuk. Was heel, uh, ja, je snapt elkaar gewoon, weet je wel. En ook hij heeft ook natuurlijk zo'n belangrijke rol gekregen in uh, nou ja, onze beweging. Uh, maar ook dat doet wat met hem, hoor. Dus is, hij heeft ook echt wel laten zien dat ook zijn rol... Ik bedoel, hij lijkt natuurlijk altijd vrolijk, maar ook hij heeft veel te dragen. Dus het is ook gewoon een heel menselijk gesprek geweest, ja.
0: Ja, mooi. Nou, ik ben in Enschede ben ik naar een show van hem geweest. En toen vond ik eigenlijk ja. dat, hij, uh, dat, hij, dat hij niet alleen maar cabaretier was... Ik vond eigenlijk ook nee. dat hij een soort verbinder was. Iemand die uh, het gesprek ook wel wil aangaan. Dat vond ik wel heel knap.
3: Nee, maar dat is hij. Weet je, hij zegt ook, ik ben ook meer dan de jongen van corona. En ik, ben een, ik gebruik humor als middel. Maar eigenlijk wil ik mensen alleen maar spiegelen. Dat is wat hij letterlijk zei. Ja. En, uh, en ook hij zegt, uh, een van de quotes die mij heel erg bij is gebleven van hem is... doordat we geen innerlijk leiderschap hebben. De meeste mensen hebben geen innerlijk leiderschap. Zitten we überhaupt in deze crisis? Dus dat, uh, dat resoneert wel ook een beetje met wat ik aan het doen ben. Hè? Dat je mensen sterker wil maken. Als we dat gaan doen, dat, dat doet hij op zijn manier en ik doe het op mijn manier. Uh, maar we hebben eigenlijk dezelfde missie.
0: Ja, ja. goed zeg. Nou, ik, ik ben ja. heel benieuwd. En dat komt deze week in de krant of wanneer is dat?
3: Ja. Deze zaterdag.
0: Ah, ja. gaaf. Nou, de mensen die luisteren, koop de krant, abonneer je zo snel mogelijk, want het, het wordt echt wel knallen. Ja. Um, en uh, Ja, want ja, ik zit dus inderdaad een beetje in zo'n overlevingsstand. Uh, heb, je de, heb je daar nog één tip voor om mee af te sluiten?
3: Um, ja, dat is toch, toch echt de diepte on, diepe ontspanning opzoeken. En dat moet je voor jezelf bepalen wat dat is. Ik geloof dat we um, heel erg te veel in ons hoofd zitten. En deze tijd zorgt daar ook voor omdat je continu prikkels krijgt... met nieuwe dingen die ze nu weer verzinnen, zeg maar dus je moet eigenlijk elke keer terug naar je lijf en dat, ja, dat is voor iedereen anders hoe je dat doet massages zijn er heel goed voor naar de sauna gaan, nou er zijn echt nog wel saunas waar je in komt zonder, maar die moet je gaan zoeken uh, zonder QR bedoel ik um, de natuur in, naar de zee, het bos um, ja, wezenlijke dingen zorgen dat je echt af en toe eruit stapt, want anders dan is je batterij op een gegeven moment gewoon op
0: Rob Vellekoop, welkom in de show.
2: Dag Niels, goeiedag.
0: Goeiedag. Ja Rob, uh, ik, ik zit even te kijken naar je website, De Lange Mars. Uh, daar zie ik heel veel informatie over uh, corona toch weer. Uh, ja, wat, uh, wat is jouw nieuws van de week?
2: Nou mijn nieuws van de week is de, eigenlijk iets heel opvallends. Tenminste, ja, zo zie ik het. Je ziet aan de ene kant een, een soort, een soort uh, verscherping in de, in de verhouding. Uh, de berichten die uh, naar buiten zijn gekomen van de laatste demo in Den Haag op het Malieveld. Laten zien dat ja, aanvankelijk de, de eerste, de eerste, het eerste jaar, zul maar zeggen, stonden de demonstraties meer in het teken van, uh, van liefde en hoop, zullen maar zeggen. Ja. En, en, en die toon die is nu een beetje aan het omslaan. Het is een beetje aan het veranderen dat liefde en hoop, dat is natuurlijk prachtig... en dat zal er waarschijnlijk nog wel zijn... maar dat wordt niet meer zo geuit. Er wordt nu meer gesteld van... Uh, we zullen de daders... en dan wordt het gewezen naar het de kabinet... we zullen de daders van criminelen... die, zullen, uh, nou, die, die zal zijn straf niet ontlopen. Dus, de, dus je ziet wel een zekere verruwing... Uh, en verharding. En datzelfde gebeurt ook aan de andere kant van de wereld. Er uh, is een... Uh, ...hele grote demo toch geweest in Melbourne... ...ondanks de enorme repressie, onderdrukking die daar uh, aan de gang is. En, en, en je ziet gewoon dat, dat de demonstranten zo lief en zo aardig... ...en zo vredevol als het was, dat, dat is aan het veranderen. Mensen die, zijn, uh, ja, die, die komen in een volgende fase, in een volgend stadium. Zo van, het is nu afgelopen met die flauwekul en anders uh, grijpen weer je. Ja, maar... dit, dit, er is echt iets, echt iets aan het veranderen. En, en ja, tot mijn schrik moet ik zeggen, want dat is nou precies wat de, de elite die achter dit, dit gruwelijke plaatje zit, achter al deze ontwikkelingen zit, wil. Want die dan in eerste instantie chaos en burgeroorlog, zodat ze de, de allerlaatste fase van de onderdrukking en het controlesysteem kunnen invoeren. Dus dat is... Ergens wel een beetje
0: jammer, maar natuurlijk ontzettend begrijpelijk. Ja, want we hebben natuurlijk best wel lange tijd... We zitten nou zo meteen aan het twee jaar eigenlijk... waarin we in deze pandemie zitten. Uh, hebben we eigenlijk ja. met, met vreedzame demonstraties... en eigenlijk uh, uh, verbinding op een bepaalde manier toch... Uh, best goed kunnen uithouden nog met, met, uh, met de situatie. Maar uh, we zien nu dus dat het, dat het eigenlijk wel op zijn laatste benen loopt. En dan wordt het wel spannend.
2: Ja, dan wordt het zeker spannend. En je ziet ook dat... De, dat ik noem het maar de politiek, eh, echt absoluut niet, niet inbindt. Eh, er, er wordt een tactiek gespeeld van keiharde maatregelen en dan twee stappen terug... en dan nog hardere maatregelen, twee stappen terug... en dan nog hardere maatregelen, twee stappen terug. Ja, mensen gaan dat, eh, gaan dat inzien. Sterker nog, al die gevaccineerden die aanvankelijk zo... Ja, zo lacherig en zo, zo, zo afstandelijk naar de niet-gevaccineerde keken. Die beginnen nu in te zien dat, dat er toch iets aan de hand is. Omdat er een derde prik dreigt. En er zijn al landen met een vierde en vijfde prik zo, zoals in, de, in Israël. Ja. Dus ja, beginnen ze toch om te zien dat ze ongelooflijk persoonlijk te worden.
0: Ja, ja en dan wordt ook weer gesproken over een lockdown hè Rob. Uh, wat, wat weet jij daarvan?
2: Ja dat, dat, ja, dat hoort erbij. Eh, daar zijn ze eigenlijk al, denk ik, een week of zes of twee maanden mee bezig. Eh, de leden van het OMT hebben het een keer gemeld. dan en hier en daar, een viroloog en een andere wetenschapper... die eh, dit, dit nieuws naar buiten moet brengen. Dus ja, er is er lang sprake van. Ze hebben eigenlijk eh, iedereen in Nederland al een beetje voorgekookt. Zo van, nou, we gaan eh, weer flink... Eh, wat lockdown en het mondkapje is weer terug. Dus ja, je, je ziet toch ja, dat eigenlijk alle tekenen erop wijzen dat het weer gaat, uh, ga, gaat terugkomen. Ik denk het ook.
0: Ja, ja dat is. Uh, maar wat ik wel zie is dat er. Uh, dat heel veel mensen weer. Uh, ja, die, die doen, het, doen het mondkapje weer op. Maar ik zie ook heel veel mensen die het niet doen. Hè? Dus het is, er is weg wel. Een, ja. een, een, laten we zeggen. Een, nou, ik wil bijna zeggen. een kwart die zegt van nou, ik. Uh, dit gaat me te ver.
2: Ja, en, en terecht. Die mensen die hebben zich. Um, uh, ja, die hebben zich laten vaccineren in het volste vertrouwen dat het misdadige duo uh, Mark R. en Hugo Dier uh, te vertrouwen waren. En die zien nu dat, dat, dat er maar een spelletje aan het spelen zijn en dat ze, dat ze belazerd zijn. Nou, gelukkig dat die mensen dat gaan inzien. En ik hoop dat, ja, nou ja, na iedere golf, na iedere lockdown-golf en strengere maatregelen, zie je dat er toch weer een extra groep bijkomt die zegt van ja, maar dit klopt allemaal niet. Dus nee. je, ziet dat de, je ziet dat de bevolking wel wakker wordt. Dat is waar heel langzaam en ik hoop ook op tijd. Maar ja, de tijd begint wel te dringen natuurlijk.
0: Ja, ik vermoed zelf dat, dat, het, uh, dat we wel wakker worden. Maar ik denk dat, dat er, die, die massa, die toch de massa blijft... want uh, we hebben hem nog steeds over een kleinere groep, denk ik, dan de massa... Maar die, die massa die dus uh, daarin blijft, die, die zal gewoon echt tot, tot, tot heel ver meegaan in wat de, de machthebbers willen. Ik denk dat ze ook gewoon echt in het systeem gaan komen. En, uh, en dan, dan zullen ze misschien daarna pas tot inzicht komen. Want dit is toch niet de, de wereld die ik van voor me zag. En dan zullen ze weer uh, daarop terugkomen.
2: Ja, waarschijnlijk. waarschijnlijk. Nou, dat is, dat is wel erg spijtig. Sterker nog, de kans is dan heel groot dat mensen zo ongelooflijk boos worden. En dat dan al dat geweld, eh, waartoe dit eigenlijk allemaal moet leiden, volgens de initiatiefnemers van de uh, Great Reset, ja, dat, dat zal waarschijnlijk dan komen, want die mensen die kunnen dan niet meer terug. Nee. En die, die, uh, die hebben hun gezondheid op het spel gezet en hun gezondheid is er dan aan. Ja, dan, uh, ja, dan is er niks meer te verliezen. Hè?
0: Nee, precies. En het is ook uh, wat, wat ik ook. Ik sprak net ook Fiona zwart. En je zei ook van: het is, het is echt een les die we moeten leren. Dat we niet meer ons zo moeten focussen op mensen buiten ons. Hè? Dat autoriteiten voor ons oplossingen gaan aandragen. En dat we zelf niet uh, te zijn om, uh, ja, om onze eigen zooi op te ruimen. En dat is wat, wat we nou moeten leren, dat we in onze kracht moeten gaan staan.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk op zich, eigenlijk al vanaf het prille begin, een vreemde ontwikkeling die ik steeds zie. Uh, dat heb ik ook aan de kant gezien van de, uh, de mensen die fel tegen de maatregelen zijn. Die kijken om zich heen en die zoeken een leider. Ja. Zo van, ja, goh, wat moeten we nou heen en waar moeten we naartoe en wat moeten we gaan doen? En zodra dan iemand zijn mond opentrekt en drie zinnige woorden zegt... ja, dan, dan wordt hij al snel als leider gezien. Ja. En ja, dat is ook inderdaad het grote leerpunt, want we hebben helemaal geen leider nodig. We zijn onze eigen leider. Sterk nog, als je... Als je uh, de leiding over je eigen leven neemt, dan ben je ook verantwoordelijk voor je eigen leven. En dan ga je er op een hele andere manier mee om. Want alles wat je dan doet, daar moet je bij jezelf te raden over gaan. En dan moet je aan jezelf verantwoording afleggen. En dan moet je niet, kan je ook niet steeds zeggen, oh, uh, ik heb nu honger of het gaat nu slecht of ik heb geen baan. Uh, daar moet de Rutte dan maar voor zorgen.
0: Oh, ja, ja, ja. Dat is dus
2: onzin. De verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. En het is veel te makkelijk om die af te schuiven. En dat, geldt dus, en dat loopt dus zo gigantisch, dat is een soort wet wat in de maatschappij gespannen zit. Want iedere politieagent, die wijst natuurlijk naar zijn baas. En die baas wijst dan naar de minister van Justitie. Maar dat is natuurlijk ook grote onzin, want iedereen is verantwoordelijk voor wat hij zelf doet. Want jij beslist namelijk zelf om iemand in elkaar te hakken. En je beslist zelf om het wel of niet te doen. En dat, dat, dat is echt het, het leerproces waar we middenin zitten. Net zo goed als dat je niet kan zeggen van... nou ja, uh, zet, zet dat prikje maar. Het zal wel wel goed zijn, want uh, Hugo Dié heeft dat bedacht... en ja, hij is toch niet voor niks minister van gezondheid. Ja. Je wordt veel kritischer op het moment dat alles wat jij doet... jij daar zelf verantwoordelijk voor bent. En nu schuif je gewoon de verantwoording af zeggen... ja, maar dat kunnen ze, ze toch niet doen... En dat bedenken ze toch niet? Ben je gek, dat bedenken ze wel. Jij moet dat voorkomen en veel kritischer in het leven staan. En dat doe je vanaf het moment dat je die verantwoordelijkheid ook echt voelt en draagt. Dan ga je heel anders, heel anders om met je leven.
0: Ja, ja, en veel mensen zitten natuurlijk ook op de, op de automatische piloten. Die, uh, die hebben dus een voorstelling van hoe, uh, hoe, het, hoe, het, hoe het is om te leven in een maatschappij... Met... Alle verwachtingen en alle doelen die je zou moeten hebben... om, om een goed, goed mens en een goed, goed, goed burger te zijn. Ja, en dan als je... Ja, op een gegeven moment kom je in een situatie... dat, uh, ja, dat het eigenlijk een soort van uh, fictief uh, beeld... een, een ingebeeld uh, ideaalplaatje van je is... wat wat, wat, wat eigenlijk niet, niet meer stand houdt.
2: Nee, de, de, de grootste schrik is natuurlijk dat je erachter komt... dat, dat uh, alles waarvan je dacht dat het was... Niet is zoals het gepresenteerd wordt. En niet is zoals je het geleerd hebt. Dat is natuurlijk de grootste schok die je kan hebben. Kijk, je kan... Je wil natuurlijk niet... En zeker niet... Je wil natuurlijk niet, niet uh, geloven dat we een overheid hebben... Die een regering hebben die bezig is om eigenlijk de mensen zodanig te tarten, te sarren... Te verpauperen en te duperen... Zodat ze, zodat ze maar uh, elkaar in de haren gaan vliegen. Dat, dat kan je natuurlijk niet geloven dat je een regering hebt die zo slecht is. Nou ja, je zal toch uiteindelijk geen andere conclusie kunnen trekken. Het is alleen hopelijk dat je dat op tijd doet en niet te laat. Zodat, ja, zo, zodat die gigantische gevangenis... en die, die, dat enorme cellencomplex waar ze Nederland eh, in willen omtoveren... dat het zover is en dat je er niet meer uitkomt. Zo is het. Dus dat is, het dat is het spannende van deze tijd...
0: Tilasmi Frigge van de Ommekeer, welkom in de show.
2: Hi
1: Niels, uh, leuk er weer te zijn.
0: Ja, leuk je weer te spreken. Want uh, ik uh, kijk altijd met heel veel plezier naar jouw video's op jouw YouTube kanaal. En uh, ik zag deze week weer een, uh, een nieuwe update waarin je met militairen in gesprek ging uh, tijdens de demonstratie. En uh, ja, dat veel geleid tot interessante inzichten volgens mij.
1: Nou, het is, uh, dat is de oprichter van Ingelid voor de Vrijheid... die uh, met uh, een groep oud-militairen uh, zeg maar, tussen de demonstranten en de politie in gaat staan. Uh, zij helpen ook uh, in de organisatie dat het allemaal goed loopt in beveiliging, dat soort dingen. Ja, Het was een ontzettend interessant gesprek, want uh, ja, ik was al een paar keer niet naar de demonstratie geweest. Financieel loop ik een beetje uh, leeg de laatste tijd, uh, dus ik kan niet altijd meer overal naartoe... En uh, daarnaast heb ik ook uh, zoiets gehad van... ja, die, uh, die demonstraties, uh, die gaan toch niet werken. En het is allemaal leuk, maar uh, ja, wat nu? En maar deze was het heel belangrijk. Het, was, het zou een hele grote zijn. Het was ook gigantisch en imposant uh, uh, wat er gebeurde. En uh, ja, dat interview met, uh, met uh, Art, ja, dat was uh, prachtig. De man is uh, voor mij betreft een held. Hij, uh, hij, de, hij heeft, uh, ik heb me gevraagd om een boodschap uh, in, te uh, in te spreken... zeg maar, voor... Alle militairen en oud-militairen, wat hij te zeggen heeft. En hij vraagt iedereen, alle militairen vanuit hun hart uh, te opereren. En uh, te zien dat de democratie uh, nou, afgebrokkeld wordt. De vrijheid van demonstratierecht, uh, uh, de, de, de grondwet die is aangepast, uh, de, al die tijdelijke uh, aanpassingen die blijkbaar niet weggaan. En natuurlijk de QR-code die erin komt, ja. Ja, die er ook erop lijkt dat het nooit meer weggaat. Hij roept op uh, aan alle oud-militairen om uh, voor de vrijheid te gaan strijden. Zoals ze dat ook in het buitenland hebben gedaan.
0: Ja, het is ook altijd wel weer... Uh, ja, ik vind het best wel emotioneel om te zien. Dat je al die oud-militairen, die, uh, oud -militairen, die vetera veteranen, die staan op een rij. En die worden dan eventjes uh, bij elkaar geroepen. En uh, dat vind ik altijd wel een mooi moment. Wat je altijd mooi in beeld brengt. Uh, en wat me ook opviel tijdens het gesprek was. Uh, dat, um, dat hij zei dat er ook uh, verdeeldheid komt hè, onder politieagenten.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk al wat oude verhalen. De ziekteverzijmen op de politie is enorm. En uh, dat, uh, ja, ik ben het ook natuurlijk blij om te horen. Dat, uh, ik heb het zelf natuurlijk heel veel voor aangelopen. Ik heb zelf beelden gemaakt dat zo'n ME in gesprek gaat met een uh, verpleegster... en, ze, en mombelt, mompelt dat hij nooit iemand heeft geslagen. Ik heb in de bus gezeten, een arrestantenbus, en ik zet de blonde te maken... en ik zie agenten gewoon bijna met tranen in hun ogen... Dus er is, uh, uh, is binnen de politie uh, be, be, ook zeker besef dat dit helemaal de verkeerde kant op gaat. En wat ze, uh, dat ze neerzetten, want je zag dit beeld op een gegeven moment dat uh, Esther in gesprek gaat met uh, een paar van die agenten met zwarte maskers voor. Dat het type agenten dat ze nu neerzetten, dat is gewoon tuig. Dat, is daar, dat staat daar en dat voelden wij ook op uh, een of andere manier dat het uh, moest gaan escaleren. En dat, is, uh, dat zijn hele harde bekken die daar staan. Daar zit geen menselijkheid meer in. Die willen gewoon knokken. Het zijn, het zijn verschillende soorten agenten. Hè? Dus ik, ik her, begin zo te herkennen op de demonstraties... dat uh, sommigen die worden gewoon opgeroepen... die moeten dan uh, een plichtje doen daar. En uh, dan zijn er uh, gewoon de selectie van de jongens... die gewoon leuk vinden om mensen aan elkaar te mappen. En uh, ja, die, uh, daar, daar komen er nu alleen maar meer van.
0: Ik heb meerdere mensen gehoord. Tilasmi, die, uh, die ik gesproken heb deze week, die zeiden... Uh, er was een andere sfeer daar. Het was niet meer zo vrolijk en, en, en met muziek erbij. Het was allemaal een nee. beetje meer, meer ingetogen, een beetje grauw. Uh, heb je dat ook zo ja, ervaren? Het
1: was grauw. Ja, echt. Uh, dat was, het is een hele zware dag geweest. Er hing wat in de lucht. We hadden echt het uh, idee dat er, het zou gaan escaleren. Uh, wat ik op, op uh, uh, Museum Plein heb ervaren: dat er gewoon een enorme wolk van liefde hing met alle mensen, solidariteit. Hier leken mensen zongen wel en dansten, maar het leek, de sfeer leek niet op te pakken. Iedereen was, uh, er hing gewoon een wolk overheen. Het was echt heel zwaar. En ik moet zeggen dat ik nu een paar dagen na de demonstratie, uh, het is inmiddels woensdag, maar ik ben uh, ja, twee dagen vrij kapot geweest. Al mijn spieren deden pijn en uh, ik heb het eigenlijk nog nooit zo meegemaakt dat, uh, dat een demonstratie zo'n uh, neerslag gaf op mijn, uh, op mijn fysiek. Het is uh, doodvermoeiend geweest. Ja, maar is het, ook niet, uh,
0: is het ook niet een beetje de combinatie van de tijd waarin we zitten? Want ik merk ook dat uh, de, de dingen die ik doe... Uh, hè, dat, het zijn andere dingen die jij doet... maar het, het heeft ongeveer een beetje hetzelfde karakter. Uh, je, je bent met informatie bezig die je wilt verspreiden... en je gaat met mensen in gesprek. En het, het, het lijkt wel op de laatste weken meer uh, energie kostte.
1: Nou, Weet je, Niels, ik ben een acht jaar nomade. Ik weet dat dit eraan ging komen. Dat wist ik al heel lang. Ik probeer al, uh, al heel lang mensen... ...wakker te maken voor wat er aan de hand is... ...en wie er aan de touw te En het is grappig... ...ik zat uh, uh, laatst naar een uitzending te kijken... ...dat uh, de Jeroen Pols had met uh, Haga... Libre Haga... ...bij Weltsmets. En dat, die zegt dan ook... Ja, ...het heeft geen zin meer het de debat in de Tweede Kamer... ...het heeft geen zin meer voor de rechter te komen... ...want uh, die zijn allemaal gekleurd... ...en het wordt... Uh, het wordt, uh, je wordt ik, uh, ...er is geen eerlijk debat meer. Het is een uh, agenda die wordt uitgerold... En uh, nou, ja, wat rest ons dan? Uh, want demonstreren, dan probeer je aandacht te krijgen bij de politiek. Uh, doe wat, uh, want dit klopt allemaal niet. En die politiek heeft zijn agenda aan het uitrollen en die heeft gewoon scheet aan jou. Dus wat rest je? Dat was het gevoel bij de demonstratie. Wat rest ons nog als demonstreren gewoon helemaal geen effect meer heeft? Het heeft nul effect. Je wordt niet gehoord. De agenda wordt er doorheen geduwd. Wat betekent dat voor ons? Wat de stap moeten wij nu gaan nemen? En dit is heel wrang. Dit is heel erg wrang voor heel veel mensen.
0: Ja, nou ja dat en zijn hele goede vragen. Ja, ja dat, is, dat zijn goede vragen. Weet je, de, 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 de verandering die je graag wilt zien, en, en vooral maatschappelijk ook, die, die moet je denk ik maar gewoon gaan uitvoeren. Hè? Dus, dus het zelfvoorzienend zijn en, en een ander soort samenleving bouwen. En uh, ja, ik weet het anders ook niet, Tilasmi.
1: Nou, deze mensen die dit aan het uitrollen zijn, willen een, uh, de mensheid tot slavernij brengen. Dat is de QR-code, is daar de bedoeling van, en de, en de, en de vaccinatie en de angst. Hè, er komt daar een CO2-budget aan. En dat betekent ook dat je de QR-code gebonden wordt aan je CO2-gebruik. Want je mag dan zoveel gebruiken en anders dan, ja, dan lig je gewoon vast. Dus dat, dat wordt allemaal uitgerold. Er is geen ontsnappen aan, tenzij we opstaan. Er is geen weg uit. Er is geen plek op de aarde waar je naartoe kan gaan. Waar zij niet ook naartoe gaan. Want het zijn deze elite. Die, die, die staat boven alle naties. Boven elk geloof. En die wil een globale wereldregering. En die wil gewoon alles in de hand hebben. Dit is, gewoon, dit is geen grapje. Er is geen ontsnappen tenzij we opstaan.
0: Ja, ja nee maar het is Maar uh, Ik... de, de mensen die dus dit al zien. Die kunnen dus toch, toch gewoon bezig gaan met hun eigen uh, samenleving. En, en zo snel mogelijk daar uh, vorm aan geven.
2: Ja,
1: maar ik loop er al heel lang over na te denken. Want ik denk ook, ik wil gewoon een stuk land hebben... en een berg campers op... Uh, en staakaraf en ze kunnen met elkaar samenwonen. Maar dat mag niet van de heelse wet. Net als dat campers uh, allemaal niet meer samen mogen wonen. Je moet in een reitjes rijtjeshuis wonen. Meer mag je niet. Ik woon in een camper. Dat mag ook niet. He, ze hebben alles dichtgespijkerd... want dan komen ze gewoon met een meerderheid mee, en dan komen ze eruit rossen. En wil je dan in deze maatschappij... kijk, er is net een berichtje... de Tweede Kamer uh, een wetsvoorstel gedaan... om of een motie ingediend om uh, de essentiële uh, um, zaken zoals tankstations en supermarkten... dat nooit de QR-code daar te vragen. En dat is afgewezen. Ja. Dus dat is de volgende stap. De QR-code wordt gevraagd bij de supermarkt, bij de tankstation. Nou, wat ga je dan doen? Hoe, waar wil je parallel gaan wonen? Besef je wel gewoon wat er aan de hand is? Ja,
0: ja precies. Het is echt, Wij uh... moeten allemaal
1: de slavernij in. Allemaal. Ja. Er is geen uitzondering. Het nee. is alleen maar opstaan en jezelf gaan verdedigen tegen deze idioten. Als jij denkt van ik wil, verdediging uh, is het enige wat ik uh, toe bereid ben. Hè, maar dat, uh, dat gaat ook niet werken. Er worden nu steeds meer mensen wakker die de twee shots hebben gehad en die uh, toch nog ziek worden. En zelfs Jaron Harambam die uh, dat, uh, dat artikel heeft geschreven... dat onderzoek voor de, voor de universiteit over complotten. Ja. Die heb ik ook nog een tijd uh, mee aan te, meerdere malen aan de telefoon gezeten. Die is ook twee slots genomen. Die is ook ziek geworden. En die nu die beginnen ook allemaal vraagtekens uh, boven zijn hoofd te hangen. Er zijn heel veel mensen die beginnen wel wakker te worden nu. Maar uh, die begrijpen nog steeds niet echt wat er aan de hand is.
0: Hoeveel... Ja, uh, ik,
1: Op ik, ik ben, ben, het moment dat ik de geldsysteem in de gaten had hoe dat werkte... wist ik gewoon dat het einde van het geldfem eraan kwam... en dat de bankiers iets anders zouden gaan doen... Uh, om, uh, ...om de kip met de goud eigen zouden ze kwijtraken. En er moest iets anders gaan gebeuren. Nou, sindsdien hebben we de immigratieprobleem gekregen. We hebben uh, klimaatprobleem en corona-probleem. En alles is gericht op een centrale wereldregering... ...om de bereidheid te krijgen en de mensen daar hè, gewoon bereidwillig erin te laten lopen... ...als oplossing voor alle problemen. De problemen die zij hebben gecreëerd.
0: Hoeveel tijd is er nog? Uh, die nou, en daar nu? gaan ze
1: niet vanaf. Huh?
0: Hoeveel tijd is er nog?
1: Hoeveel tijd? Ja, het is tien over half één. Het is tijd om wakker te worden voor de realiteit. Het is niet wakker worden voor wat de politiek allemaal doet. Het is wakker worden voor wie de macht werkelijk is. En wakker worden van wie deze planeet is en wat jij, wat jij zelf denkt waar, waar, van wie deze planeet hoort te zijn. Van deze wereld waar je bent geïncarneerd, waar je leeft en waar je kinderen opgroeien. Van wie is die wereld? Van een je oude, vieze mannetjes, van de oude adel gewoon de empathieloze, gewetensloze psychopaten, of is hij van ons? En dan zullen wij toch echt eens moeten gaan vechten voor die democratie en voor die vrijheid. Want er is niet veel andere optie meer, Het is dus nu of nooit. We
2: need to wake up, we need to rise up, we need to open our eyes and do it now,
3: now, now. We need to build a better
2: future. En we need to start right now We are sharing, cause we are caring Need to get wise, take no more lies and do it now Now, now. we need to build a better future En we need to start right now De Audiokrant